0: Este espacio es presentado por Vegacina. De la cocina a la oficina.
1: Bienvenida, caro Notal Giovanni. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan, chicas? Buen Muy día. Bien, ¿Vos? ¿Todo bien? Bárbaro. Es hora de hablar vale. de género, machismo y el consumo de carne. Exacto, y para eso tenemos una
0: invitada especial, eh, que, que no sé si ya está en línea, Karen Hernández. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hola Karen, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, gracias por, por participar del espacio. Karen es licenciada en nutrición, la vez pasada en la columna anterior, no en la otra. También habíamos conversado con ella, ahora le vamos a hacer en vivo. Y bueno, nada, yo le cedo un poco la palabra, capaz que como disparador, la idea, como decía Cami recién, era, es hablar sobre el consumo de carne y su vínculo, o no, vamos a ver, con la virilidad o con la masculinidad, y para eso capaz que quizás en, yo empezaría aclarando un poco los conceptos, por ejemplo, entre lo que es el carnismo, lo que se entiende como ser carnívoro, que son dos cosas distintas, y su vínculo con el vegetarianismo. Si querés Karen, arrancamos por ahí y después seguimos con las chicas. Buenísimo, bueno, primero que nada muchas gracias por recibirme por acá Siempre para mí está buenísimo poder difundir este mensaje eh, Y bueno, con respecto a lo que es el carnismo Si estuvieron escuchando por ahí la, la columna anterior en la, en la cual yo estuve participando Se eh, habló de especismo Bueno, el carnismo es como un, eh, una subideología, digamos, si se puede llamarla así ¿Qué deriva del especismo? El carnismo es este sistema de creencias que sostiene al consumo de carne como natural, normal y necesario, que era lo que estuvimos hablando la vez anterior. Entonces, eh, el carnismo digamos que es como una manifestación del especismo, es toda, todas aquellas creencias y mitos que nos hacen seguir sosteniendo el consumo de carne como la prácticamente única opción saludable, viable económicamente y socialmente que existe. Y eso sería eh, el carnismo. Ahora, eh, ser carnívoro es, ya es otra cosa diferente. Ser carnívoro, el ser humano no es carnívoro. O sea, eso es importante aclarar. Carnívoro es, eh, como se denomina, al animal que su alimentación es en base a carne. Eh, el, 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 el ser humano es un animal omnívoro, o sea, tanto puede comer carne o derivados de animales y tanto puede comer vegetales, eh, fermentos, hongos u otros seres de, de otras especies, eh, de otras, perdón, eh, digamos, reinos eh, de, de seres vivos, ¿sí? Eh, entonces, el ser humano es omnívoro, de ahí eh, a veces decimos ser carnívoro como más adjetivo a esa persona que consume mucha carne, ¿sí? Pero el ser humano no puede ser estrictamente carnívoro porque entonces también ahí están faltando un montón de nutrientes que también nos aportan los vegetales. Entonces, estas serían como esas definiciones, eh, digamos, eh, como para arrancar y entender un poquito lo que vamos a ir charlando a lo largo de estos minutos. Así que carnismo diferente a carnívoro. Exacto. Mm. El carnismo es un sistema de creencias uh -huh. y carnívoro es el adjetivo para denominar a los animales que son estrictamente carnívoros, por ejemplo... So,
2: lo, eh, los leones. Le,
0: leones, ahí va, eso mismo iba a decir. Leones o, eh, bueno, por ejemplo, se eh, conoce mucho de, de los dinosaurios, tipo el tiranosaurio rex, que era un dinosaurio carnívoro, eh, por ejemplo, los grandes felinos también. Eh, se denomina, exacto, ahí va, al animal carnívoro que come carne por biología, eh, porque si vos a un gato, por ejemplo, esta es una discusión que se da mucho, eh, a un gato le da solamente vegetales, el gato se desnutre, eh, claro. porque es, eh, digamos, un animal proveniente de los grandes felinos que son animales carnívoros. Claro. Entonces, Claro, el ser humano se le puede denominar carnívoro a modo de, de adjetivo cuando alguien come mucha carne, pero el ser humano... Pero somos no, omnívoros,
2: es está clarísimo,
0: totalmente. Ahí está, Ahí está. Entonces, eh, un poco una conclusión de lo que estabas planteando es que el carnismo es un factor o, o es un tema cultural y social, no es un tema biológico, ¿no? Entonces, yendo por ese está? lado, ¿cuál cuál entendés vos, en base a tus conocimientos, que puede ser el vínculo entre el, el, entre el carmismo como factor social y cultural y la virilidad o la masculinidad, que también es una construcción social y cultural? Bien, bueno, acá el vínculo, eh, esto no, no es algo que, haya, eh, que se me haya ocurrido a mí, es algo que tiene un montón de fundamento teórico y hay un montón de estudios también que se han hecho, y voy a citar un montón... A Carol Adams, que es una autora que, que, que escribió un libro muy famoso que se llama La política sexual de la carne, donde ella hace una crítica, una crítica eh, feminista y vegana, si se quiere, al eh, el, el carnismo y el consumo de carne, ella relaciona todo esto en base a un montón de bibliografía, en realidad es un ensayo, esto empezó como un ensayo, eh, donde ella eh, digamos, hace un análisis a partir de un montón de bibliografía y estudios ella plantea que el carnismo surge por los roles de género en eh, lo que sería eh, todo a lo largo de toda la historia. Desde el, 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 el ser humano, cuando era nómade todavía y, y vivía en las cavernas, y el hombre cazaba y la mujer recolectaba eh, esos roles ¿no? tan, tan marcados que existen desde ese momento, eh, en, de que, bueno, el hombre sale a procurar el alimento, el hombre es el, el, el que el que mata al animal, el animal, el que, el que prende el fuego y el que cocina la carne. Y la mujer es quien sale a recolectar hierbas, plantas, frutos, etc. Desde ahí empieza eh, el carnismo, eh, porque eh, es que se, se va generando como esta cultura, ¿no? De que, bueno, el hombre es eh, quien tiene determinado rol y la mujer es quien tiene determinado rol. Si bien mujeres hoy en día y en ese momento también eh, consumen y, se, y consumían carnes, no quiere decir que el, 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 digamos, el hecho de conseguir la carne sea eh, lo que lleva a que el hombre coma más carne, sino que eso a lo largo de la historia se va reforzando. Eh, por ejemplo, Carol Adams va nombrando también eh, diferentes como hay estudios que se han hecho, por ejemplo, en, en libros de cocina. Eh, estudios aleatorios donde se han elegido ciertas muestras de libros de cocina y se ha eh, analizado hacia quién van eh, dirigidos los libros de cocina y las diferentes secciones. Entonces, por ejemplo, la sección vegetales o preparación de sopas, preparación de ensaladas, siempre está representado con la imagen de la mujer dirigida hacia la mujer la parte de, de lo que es barbacoa, asado y carne siempre está dirigido a el hombre, es como que a lo largo de la historia se va reforzando estos roles marcados de género que nos van a llevar a comportarnos de cierta forma y esto es parte de la cultura carnista.
1: Mira, me hace acordar a lo que decía Pau, Pau, acá Pau, Mirel, mm. Paule Echevarría, okay. eh, lo que vos decías en el Día de la Mujer, que era que no te mandaran más a hacer la ensalada en los días de asada. Claro. Ah, es
0: verdad, es verdad.
1: Comúnmente, sí, sí. tradicionalmente, está marcado, y sí, así, el, el rol de, de la ensalada y el fuego y todo el folclore sí. de... Del asado y la parrilla con el hombre, Ahí claro, lado, sigue siendo
2: excepción las mujeres que, digo, hay un montón, acá sí. tenemos, uno tú que haces asado, Ceci sí. Olivera metía tremendos asados, Clarita también, pero de verdad que eh, son excepciones, la gran mayoría de, de las mujeres como que se encarga de la cocina menos de la parrilla. Exacto,
0: Esa, se puede ver hasta el día de hoy en reuniones tipo navidad, fin de año y festividades y sí. también. Mm -hmm. Yo quería agregar una, una cosita a esto que planteaba Karen de, eh, con el tema del cazar, ¿no? De, de las, bueno, en de, la de era primitiva, cuando vivíamos en tabernas y todo lo demás, esa cuestión del cazar y de que el hombre fuera el que cazara y el que traía ese alimento, que era la carne, a, 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 al resto de la, de la familia, eh, era algo que también le daba el control, el, el poder y el control sobre un recurso alimentario. Y esa cuestión simbólica del poder, y acá lo, lo traigo también al tema masculinidad y lo que es la virilidad, sigue hasta el día de hoy. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente que hoy no quiere decir que si el hombre va al supermercado a comprar la carne, se sienta que tiene ningún poder al hacer eso, porque las mujeres también compran carne en el supermercado, pero digo... La cuestión simbólica del poder, y, y voy también al tema de los vegetales, y esto lo re, se refleja en la publicidad. Por ejemplo, hay algunas publicidades de Burger King, que yo no sé si salieron acá, pero que muestra esta cuestión como de este el, el típico macho tiene que comer carne. no En Estados Unidos hay un montón de ejemplos, y Carol Ann que era la autora que citaba a Karen, cita en su obra varios ejemplos publicitarios y, y de otros ámbitos, mm. donde se asocia la cuestión del comer vegetales, en el caso de los hombres, a una cuestión como de como de femineidad. Como, o como el hombre queda afeminado por el hecho de comer vegetales, ¿no? Y también Qué viaje eso está el tema simbólico que, que también lo cita Carol Adams de y esto es clarísimo también en, en Uruguay, ¿no? En todas, las, en todas las culturas que cómo se asocia en, acá más de la parte que semiótica, ¿no? De cómo usamos el lenguaje, lo vegetal a lo pasivo, lo vegetal a lo monótono, a lo, a lo monótono, perdón, a lo frágil. Entonces, eso también está vinculado, de alguna manera, a nivel de, de, ese significado, a todo lo que se asocia a lo femenino, ¿no? La fragilidad, la pasividad, la monotonía, por el contrario de la carne, que simboliza la fuerza, el poder, la resistencia, ¿no? Y, y también esta cuestión, y acá le doy un poco la palabra a Karen, en el sentido de los mitos que se construyen en torno al consumo de carne. Por ejemplo, que si yo soy hombre y como carne, que es un músculo de otro animal voy a adquirir más fuerza, voy a estar más fuerte, ¿no?
1: Sí, tal vez lo asocian también a que a que es proteína, puede ser sí. Como que todo eh, conlleva ese significado y esa creencia.
0: Exacto, bueno, eh, eh, por ahí. Eh, ahora, ahora les voy a comentar un poquito de esto que me comentaban, pero eh, me parece importante como agarrar esa puntita que eh, tiró por ahí Caro de que eh, el, el, el hombre al, al ser el que consigue la carne es el que, el que tendría en este momento de la historia, ¿no? Cierto como dominio y poder. Eh, hoy en día eso eh, se sigue viendo reflejado si bien las mujeres cada vez vamos tomando obviamente más, eh, digamos, independencia económica. Eh, eh, se sigue pasando. Nosotros estamos en un país ganadero donde el principal capital, es la cría de ganado, eh, y no hay, creo yo, eh, nada más eh, patriarcal que el, el consumo y, y la perpetuación de, eh, de, de, de la explotación animal, eh, y eso a la larga se ve siempre como relacionado a diferentes eh, conductas, como por ejemplo esto que hablábamos de eh, de que, bueno, de que el macho tiene que comer carne y si eh, no consumís carne o consumís menos carne es porque eh, sos, eh, bueno, asemillado. se ha escuchado eh, muchísimas veces, de hecho en medios, eh, también se, se ha escuchado como este tipo de, de, de críticas o de adjetivos, eh, de hecho hay un, un censo vegano que se hizo el año pasado, en el 2020, donde eh, salió a la luz, eh, se, se tomaron 1762 eh, eh, muestras, o sea, personas de los 19 departamentos y eh, los datos arrojaron que el 80% eh, eran mujeres y el resto eran hombres, de veganos y vegetarianos. ¿sí? Increíble. Eh, es es mm. una diferencia abismal, o sea, realmente es abismal. Y de ahí también, esto también refleja, ¿no?, como esta creencia de que, bueno, el hombre le da, al hombre le da como un poco de, eh, quizás, miedo también el hecho de dejar de comer carne porque está asociado a eh, cierta composición corporal, porque uh -huh. la carne sería la principal fuente proteica de la alimentación, al menos de la alimentación como la conocemos acá culturalmente, en Uruguay, eh, porque eh, da menos virilidad, porque da menos fuerza, o sea, porque da, perdón, da más virilidad y más fuerza, por lo tanto, si la dejo de consumir, tendría menos rendimiento deportivo, menos virilidad. Respecto a eso que estás
2: diciendo, ¿no hay una tendencia a revertir esa postura? Eh, sobre todo, mira hay un documental en Netflix que lo vi hace ya un tiempo, que habla de, de deportistas de alto rendimiento que se hacen veganos y a partir de allí ellos logran mejorar su... Este, su capacidad y, bueno, y, y cada una de sus metas este, y cada vez lo noto más en personas que se cuidan realmente o, sea, o que trabajan y que prestan mucha atención a su alimentación y a su actividad física en, eh, en consumir cada vez más vegetales o, y, y evitar un poco la carne. O sea, si, esa es como mi percepción, tal vez estoy equivocada. Siento que el que sigue comiendo carne mansalva es el que no está prestando atención justamente a tener un, un buen rendimiento deportivo o tener este, sí, un funcionamiento diario claro, más óptimo. Un, cuer un cuerpo más tallado, por decirlo de alguna manera.
0: Depende, eso, eso, eh, sí es verdad que hay un crecimiento en eh, de la población vegana vegetariana Sí es, es verdad que hay como una tendencia, eh, pero tomando de la base que somos un país ganadero y que tenemos una cultura fuertemente arraigada al carnismo, esta Exacto. tendencia para poder revertir la situación tiene que ser una tendencia sostenida durante al menos 10-15 años,
2: claro. o sea...
0: Porque la mayoría de nuestro país es un país que consume carne.
2: Sí, consumimos un montón.
0: Obvio, ¿no? Y además estamos hablando de que la población rural, por ejemplo, es algo sumamente cultural. O sea, eh, vos ahí estás como interfiriendo con la cultura y la identidad. De la persona Y eh, 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 más, no sé Podría ser hasta con la patria más o menos No, no un vegetariano
1: eh, Un vegetariano en la patria gaucha Un vegetariano no, no, no. en la expoprado Bueno, en la expoprado hace poco Empezaron a aparecer algunas opciones veganas Están haciendo el asado con cuero y le ¿Si ¿No me tirás unos morrones? Claro, claro. eso, pero no sé todavía
2: Aparte la exhibición del animal también es fuerte en lo del tipo de cuero, ferias,
1: lo de poner la... ponen el
2: chancho a vieja, esas cosas son bastante. O sea, yo no soy vegetariana, pero a mí ese tipo de imagen me genera como rechazo. Son fuertes,
1: son fuertes. No me gusta. Y el asado con cuero también es como una ostentación. D dicen que le dan sabor a la carne, pero es como. Lo que pasa
0: que es, es es lo que lo que te lleva a lo que realmente es. Nosotros mediante sí. el lenguaje y mediante la forma que tenemos de procesar a, al animal para convertirlo en, en el alimento lo que hacemos es desnaturalizar, o sea, sacar...
1: Sí, omitimos ah, los pasos, exacto.
0: Exacto, omitimos los pasos intentamos como alejarlo lo más posible para no tener que ver eso todo el tiempo, porque obviamente si nosotros viéramos eso todo el tiempo, si nosotros todavía estuviéramos oh, eh, en, en, en un contexto cultural en el cual tendríamos que ir a cazar al animal, probablemente a cocinarlo y a sacarle la piel y a limpiarlo, etc., Probablemente mucha gente no lo haría. <risa> Entonces, claro, sí. bueno, de, de, me parece que un poco de, de, de todo, de todo esto viene también eh, más que nada como el hecho de eh, relacionar. Que, que Quiero volver ahí a lo central que estaba comentando, porque hay cositas interesantes que me interesa eh, que no dejará fuera y no quiero que se me termine eh, el tiempo. Eh, de que, bueno, todos estos mitos, ¿no?, también forman parte del carnismo y todo lo que se genera a partir de, por ejemplo, un hombre que decide no consumir más carne, eh, todo esto tiene que ver con, no sé si recuerdan la vez pasada cuando estuvimos charlando sobre la normalización del consumo de carne, que es la norma, y que si uno se sale de la norma hay un castigo social. Bien, este castigo, aparte de esto que, que les comentaba, de que bueno, de que un hombre decide dejar de comer carne, no solamente se le presentan todos estos miedos de si alcanzará la proteína y etcétera, etcétera, que son como más mitos nutricionales, también se presenta como el castigo social, ¿no? Del entorno, de la, del asado con los fibres, de eh, yo qué sé, no, ¿Cómo no vas a después de, de, de un partido? De... ¿Cómo Me como los roncitos roncitos relleno, relleno? <risa> Claro. No, no. Sí, está también como este castigo social. Entonces, por eso creo yo que eh, también hay tan, tan baja población de, de, de hombres eh, en, el, en lo que es el movimiento vegano-vegetariano, porque hay como un montón de, de presión que se ejerce para poder sostener una masculinidad, y de ahí venimos también a eso de la masculinidad y el consumo de carne. Tenemos que ir cerrando, cerrando no sé. porque
1: nos estamos quedando sin tiempo y nos tenemos que ir a la sí. tanda, pero en realidad queda clarísimo como hay un conjunto de, de creencias que están asociadas al consumo de, de carne y que, mm. y que ni que hablar que vinculan a la masculinidad.
0: Y tal cual. Lo importante de esto, y ya con esto vamos cerrando, le agradecemos a Karen por la participación. Me parece que también eh, que esto que estamos hablando tiene eh, raíces históricas, que era lo que comentábamos un poco hace un rato, y tiene fundamentos de investigación que lo sustentan. O sea, no sí. es que a nadie, como dice Karen, no es que yo me levanté un día y se me ocurrió decir que la masculinidad está relacionada al carnismo, sino que hay un montón de investigaciones que respaldan esto. Así un poco como para ir cerrando. Quería agradecerle además, como siempre, a Begastina por el apoyo a este espacio. Chicas, las invito, y a toda la audiencia a visitar las redes de Vegacina en Instagram y en Facebook. Eh, ya está funcionando la página para compras online. Es un emprendimiento nacional, integrado además por varias mujeres. Así que si quieren apoyar, bueno busquen Vegacina en redes sociales. Buenísimo. Pueden hacer la compra online, pagar online y se reparte en todo Montevideo bueno. eh, los días jueves. Y para eso tienen que encargar hasta los días martes a las 20 horas alimentos saludables, veganos y vegetarianos. Muchas opciones y muy ricas. Así que cuando quieran, denunciar una vuelta por Vegacina.
2: Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Caro. Gracias, Car eh, Karen. Abrazo. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. chau, chau. chau, chau. chau.